0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Perotti Spinato e hoje, dia 1 do calendário Decatur e dia 17 de julho do calendário Gregoriano, falaremos de inteligência artificial. E no programa de hoje, a inteligência artificial poderá prever se sua casa irá pegar fogo? MIT cria chips de inteligência artificial que se encaixam como Lego. Inteligência artificial fora do controle, relembre alguns casos polêmicos. Speed Notícias. E na nossa primeira notícia do dia de hoje, vamos falar um pouco de prevenção de incêndio, tecnologia e a inteligência artificial. Sabemos que, pelo menos em tese, né, a sociedade busca, com as inovações tecnológicas, encontrar soluções para os problemas da humanidade. E por isso, né, nessa notícia que temos agora, na cidade de Oakland, na Califórnia, um pesquisador chamado Attila, baseado em um incêndio que ocorreu em 1991 e que se despontou numa área bastante residencial, destruindo 3 mil casas num dos bairros mais ricos da cidade, e causou um dano de 1.5 bilhões de dólares na época, também vitimando 25 pessoas que foram mortas nesse incêndio. Esse pesquisador vendo esses dados e tendo certeza que isso provavelmente acontecerá novamente na mesma área, e reiterando que essa incerteza de onde poderá acontecer uma queimada ou não é uma coisa muito complicada, cria uma startup há sete anos atrás, para tentar ajudar as pessoas e criar maneiras mais seguras né, de relacionamento quando envolvem os incêndios e as áreas de risco. Segundo o próprio pesquisador, a empresa ela vem coletando alguns anos dados e usando esses dados para treinamento de máquina e aprendizado de máquina, esses dados são usados para avaliar os riscos causados pelas mudanças climáticas, como os incêndios florestais, nas áreas né, que estão mais sujeitas a esse tipo de dano. Então eles recolhem diversos tipos de dados, com imagens de satélites, dados de construção, estação meteorológica e tudo mais, e usam a inteligência artificial para juntar esses dados, analisar isso e tentar explicar né, o impacto do risco climático nas propriedades estudadas. Ainda se coloca aqui um dado bem interessante quando se fala na questão dos incêndios nessas áreas, é que, de acordo com o Departamento de Floresta e Proteção contra Incêndios da Califórnia, oito dos dez incêndios mais destrutivos do mundo ocorreram nos últimos cinco anos. E isso claramente é um fator que está sendo aumentado né, pelo aquecimento global. E esses incêndios causaram mais de 25 bilhões de danos em perdas, sem falar na perda humana, né, nas questões que envolvem a sociedade, mas falando apenas nos... Valores de imóveis e propriedades. E realmente existe nesses locais que já estão sujeitos a isso uma questão de fazer um seguro né, para sua casa em caso de incêndio. E ele coloca aqui que na Califórnia esse seguro é cerca de 1.200 dólares mais ou menos por ano. E que esses valores tiveram um aumento de 25% na última década, porque, claro, essas coisas vêm acontecendo de maneira mais massiva e vêm ocorrendo de forma uh, mais frequente. Aí ah, com o uso dessa tecnologia, que é uma tecnologia que pode ele de encontro, né, com as a questão das seguradoras, ele o pesquisador ele fala que eles pegam diversos tipos de dados que muitas vezes não são considerados normalmente, como a idade da casa, o material que foi usado, os tipos de telhado, qual a vegetação que está próxima e tudo mais. E com isso eles desenvolvem certas pontuações que avaliam os riscos de furacão, inundação e também os incêndios, né? Dependendo de onde está a casa e as condições dela. Esse aplicativo, esse esse projeto, ele tem funcionado com quantias baixas de de capital, né? Segundo o artigo, porque eles realmente conseguem operar de uma maneira mais mais econômica. E se coloca que a empresa levantou 12,8 milhões em financiamento de risco e que tem uma avaliação, né? de 47 milhões de dólares. É interessante pontuar que eles colocam aqui no, na narrativa que esse negócio para esse mapeamento de dados e tudo mais, ele foi bastante ajudado pela questão do da popularização dos drones, né? E de novos satélites que estão aí orbitando a Terra, porque daí a empresa consegue pegar essas imagens e combinar com milhares de registros e tudo mais e dados e informações para criar modelos cada vez mais rápidos e também cada vez mais eficientes, referentes a como uma, uma área pode ter risco ou não, baseado na inteligência artificial. Ainda se coloca alguns dados interessantes, que os Estados Unidos, nessas, nesses últimos anos, tiveram incêndios muito, muito grandes e que causaram danos uh, extremos. né? Então, tecnologias que visam coibir isso e ajudar as pessoas sempre são bem-vindas. E o pesquisador, inclusive, ele coloca que os clientes do seu, da sua empresa, inclusive, elas têm, assim, um receio de entender como a inteligência artificial funciona para agrupar esses dados, mas que quando eles funcionam as pessoas ficam tranquilas, né, pessoal? Então, resumindo, claro que o uso dessas tecnologias é sempre muito, muito bom para que as pessoas possam né uh, ter cada vez mais uma vida segura e uma vida mais plena, Porém, temos né, que cuidar com a parte ética disso, porque uma tecnologia dessas também poderia ser usada para segregar as pessoas baseado onde elas vivem e talvez criar né, uma narrativa exclusiva exclusiva de pessoas que tentam ter as suas vidas né, levar as suas vidas, mas que elas podem estar sendo né, analisadas por uma inteligência artificial que pode vir a criar alguns problemas. Por isso que sempre né, aqui no programa a gente fala sobre a parte ética e também fala sobre as questões que envolvem a inteligência artificial e também a nossa sociedade. E na nossa segunda notícia, meus queridos, nós falaremos novamente daqui do lugar maravilhoso e emblemático chamado MIT Massachusetts Institute of Technology. Então, pessoal, o que aconteceu? O pessoal do MIT ele desenvolveu um novo microchip que usa da inteligência artificial. E ele pode ser encaixado um sobre o outro como se fosse um Lego para expandir e criar novas possibilidades de uso para esses chips e sistemas. Isso pode se demonstrar interessante de diversas áreas, mas também nessa questão né, do próprio lixo eletrônico, como é citado no artigo, porque uh, ele usa o exemplo do um celular, né? Que caso ele fique ultrapassado, porque há chips mais modernos no mercado, ele não precisa ser jogado fora, por exemplo, né? Ele pode receber um novo chip, ampliando seu poder, seu processamento, e ainda continuar sendo usado por mais alguns anos. O que seria interessante para coibir né, essa questão, esse grande problema do lixo eletrônico que hoje temos no mundo. E uma das coisas mais interessantes dessa pesquisa é que ah, os chips usam uma tecnologia óptica, que tem como condutor a própria luz, e por isso é dispensável fios e tudo mais, o que demanda uma tecnologia muito refinada, mas que fazem com que essas coisas possam uh, ser transmitidas mais rápidas. E outra coisa também é que esses chips eles são bem menores do que normalmente eles são, e eles conseguem se conectar de uma maneira muito fácil, muito rápida, criando muitas possibilidades para as novas tecnologias. E daí também fica o questionamento, né, por parte dos pesquisadores e tudo mais, de como isso pode ser usado. E essa tecnologia, né, de fato, ela pode ser aplicada em diversas áreas, em em diversos mecanismos, e ela pode vir a ser usada em supercomputadores, sistemas de computação em nuvem e tudo mais que envolvem né, o uso da alta tecnologia. As pesquisas que eles fizeram no MIT, que estão ainda acontecendo, é do uso desses microchips que são reconfiguráveis, junto com a inteligência artificial, para que basicamente a expansão dos limites seja praticamente ilimitada, dependendo da combinação das camadas e de como as coisas serão feitas na, na série das suas pesquisas e eles falam aqui né um pesquisador um dos coautores do estudo para citando ele ele fala assim ó podemos adicionar camadas à câmera de um celular para que ele possa reconhecer imagens mais complexas ou transformá-los em monitores de saúde que podem ser incorporados em uma pele artificial então pessoal a gente enxerga aqui que as possibilidades inerentes a essas tecnologias estão surgindo de uma maneira bastante veloz e cada vez mais uh, de forma quase Como é que a gente pode falar? De uma forma muito rápida, né? quase um crescimento insano dessas tecnologias, a gente se vê como pessoas que cada vez mais seremos né, ligados a esses esses métodos e que teremos nossas vidas transformadas por isso. E por essa razão né, precisamos cada vez mais estarmos presentes nas discussões sobre os códigos, sobre os sistemas e também sobre as novidades que devem surgir daqui para frente. E na nossa terceira notícia do dia de hoje vamos falar de alguns assuntos polêmicos e de certa forma para alguns um pouco engraçados ou mesmo completamente assustadoras, que são algumas coisas que envolvem os mecanismos de inteligência artificial. Todos nós estamos a par dessa questão do engenheiro do Google, né, que ele foi afastado do seu cargo depois de divulgar algumas informações complicadas sobre que o sistema de conversa né, da empresa tinha se tornado consciente, oferecendo algumas respostas que de fato seriam, né, humanas ou confundidas como humanas. Inclusive isso foi falado no spin de ontem e que está muito legal. Então, baseado nisso, e esse funcionário ele foi afastado da Google, né, porque de fato ele gerou essa polêmica que foi conhecida, ficou notícia no mundo inteiro, e isso voltou, né, à tona para relembrar alguns casos de inteligência artificial e algumas polêmicas que já aconteceram no mundo, para nos dar um panorama, né, de de como as coisas andam, de como as coisas estão acontecendo e do que nós já tivemos no passado. E por isso a gente vai falar da primeira aqui, que foi no ano de 2016, quando um robô conhecido como um chatbot né, da da Microsoft, chamado TAI, foi treinado para responder seres humanos. E ele precisou ser desativado após um tempo, porque ele começou a postar mensagens de cunho nazista, de cunho preconceituoso, E também, né, endossar algumas teorias conspiratórias complicadas, como a de que Hitler era uma pessoa legal e tudo mais, fazendo coisas assim, tipo, no sentido de apoiar o nazismo, né, e dizer que o 11 de setembro foi causado pelo ex-presidente americano, George W. Bush. Então, eles tiveram que desativar esse sistema porque ele estava né, causando o caos e falando coisas bastante erradas. Porque o que aconteceu? Ele conversava com as pessoas e ele aprendia com os humanos que interagiam com ele no Twitter. E ele virou alvo de pessoas que alimentaram né, esse sistema com coisas cruéis, coisas ruins e com ideias radicais para ele virar, então, um chatbot radicalizado e que tinha ideias né, bem bem erradas e criminosas, inclusive. Em outro caso também, um youtuber treinou o outro chatbot que ele fosse aprender né, com alguns fóruns complicados, que também eles têm alguns vieses bastante, como a gente pode falar, errados. né? Então ele ensinou esse robô de conversa e ele começou a replicar né, discursos de ódio, Uh, ...critical, aquela questão do politicamente correto, a questão da liberdade de expressão e tudo mais... ...e esse youtuber mostrou num vídeo né, o resultado do seu experimento... ...e ele disse que o modelo foi bem, mas de uma maneira terrível... Né, ...já que ele aprendeu perfeitamente que a agressividade, o nihilismo a trollagem... ...e o descrédito profundo a qualquer informação que estão presentes nesses lugares... né. ...em 24 horas esse bot ele postou 15 mil vezes... E com isso a gente coloca e consegue ver que um um software desse consegue né, fazer um estrago muito grande, porque ele consegue postar muito mais do que pessoas normais, do que pessoas que estariam lá escrevendo de fato. né? E ele foi usado para propagar ideias extremistas, isso preocupa muito as pessoas, porque existem né, questões éticas muito complicadas envolvendo isso. Outra questão polêmica que envolve a inteligência artificial foi algumas questões sobre os algoritmos. porque Em 2015, o Google ele precisou né, pedir desculpa para a comunidade, para a sociedade, porque um aplicativo da empresa classificou a imagem de um casal negro como sendo um gorila. E isso a gente sempre fala, né, pessoal, que uh, os algoritmos e os dados que envolvem a inteligência artificial eles precisam ser colocados de uma maneira ética, e programadas por pessoas que não coloquem o seu viés preconceituoso o seu viés errado dentro delas porque senão esses sistemas vão repercutir essas coisas e vão se tornar sistemas que fazem discriminação, então por isso que claramente a gente tem nesse caso do Google ali, alguma coisa que aconteceu dessa maneira, em 2020 foi a vez do próprio Twitter ser denunciado por algumas práticas consideradas racistas onde ficou bastante claro que o algoritmo Uh, do Twitter, ele tinha um viés de preferência para exibir pessoas brancas. E isso acontecia de maneira bastante uh, complicada, né? Porque visava excluir as outras pessoas, e inclusive isso foi confirmado pela empresa, né? Que alterou o sistema e melhorou ele. Mas ainda o sistema de reconhecimento facial com pessoas negras é bastante falho, porque normalmente as pessoas, uh, as empresas, elas tendem a colocar né, como modelo as pessoas brancas e o que pode gerar muito problema. Isso ocorre tanto na questão do Twitter, na na identificação das pessoas, quanto em outros aplicativos. E agora, pessoal, para encerrar essa notícia, tem mais duas questões que são as mais leves né, desse spin, porque as outras outras questões que passaram dessa terceira notícia, elas são bastante complicadas e bastante tristes, né? envolvem inclusive crimes. Essas duas próximas, elas são um pouco mais leves e um pouco mais engraçadas. Em uma conferência de tecnologia realizada em Hong Kong, já no distante ano de 2017, uma empresa apresentou dois robôs, chamados de Han e Sofia, e foram feitas perguntas dos robôs e tudo mais. A Sofia respondeu que o objetivo né, da inteligência artificial e dos robôs sempre seria fazer o mundo melhor, porém... O Han respondeu diferente, dizendo que o foco deles seria a dominação mundial completa. Embora isso com certeza tenha sido considerado uma piada no momento, isso causou uma reação nervosa, uma reação complicada da população que estava assistindo o robô, os robôs falarem. né? Porque realmente esse tipo de de discussão é uma coisa que traz muito temor né? na sociedade, as pessoas têm muito medo disso. Ainda na sua fala, foram questionados sobre a possibilidade de de que as máquinas fizessem todos os trabalhos humanos, né? Eles falam que isso aconteceria em cerca de 10 ou 20 anos, e quando questionados sobre a sua moral, disseram que os humanos não são necessariamente as criaturas mais éticas. É, pessoal, é complicado porque, de fato, existem existem essas pesquisas que envolvem essas inteligências artificiais, e parece que até agora a gente não sabe, de fato, onde chegaremos, né? Quando a gente for uh, ter essas tecnologias atuando de maneira completamente massiva num sentido de automação e num sentido de que essas máquinas consigam né, cada vez mais ter as suas próprias opiniões, suas próprias demandas como máquinas de inteligência artificial. E na nossa última conversa aqui nessa notícia de número 3, vamos falar sobre a polêmica famosa Alexa. Porque no ano de 2018, né, vamos relembrar essa notícia, várias pessoas relataram que seu aparelho soltava uma risada que muitos consideravam ser assustadora. né? Na época, inclusive, a Amazon reconheceu o problema e e disse né, que resolveria né, a demanda Desabilitando esse comando de risada da Alexa, a não ser né, que alguém perguntasse para ela se ela poderia rir. E, de acordo com, com a empresa, isso seria dado como um erro que aconteceu e que não teria assim, uh, consequências mais graves, né? que era apenas um erro. Mas muitas pessoas ficaram com medo, porque às vezes ao chegarem em suas casas, ou mesmo nos, nos, nas suas salas nos seus lugares, quando estavam em lugares escuros e a Alexa estava ligada, a Alexa simplesmente soltava uma risada assustadora, e as pessoas também começaram a teorizar que isso poderia envolver algumas coisas mais conspiratórias. Mas, porém, a, a Amazon resolveu esse problema... E se você procurar no YouTube, você encontra diversos vídeos né, da Alexa rindo durante a noite e nos dá uma sensação muito, muito desconfortável. E aí, pessoal, a gente vai ser dominado pelas máquinas em breve ou seguiremos como uma sociedade independente onde usaremos a tecnologia apenas para o nosso bem e não para uma questão de segregação dos seres humanos? Bom, eu acho que a gente vai ter que esperar para ver, mas esperamos sempre pelo melhor. E por hoje é só pessoal Lembro que todos os links comentados Estão no post E deixe lá também o seu comentário Seu elogio, crítica, declaração de amor Ou a sua forma predileta De matar o Tarik Lembro ainda que este podcast Só é possível acontecer por conta do seu apoio No patronato do SciCast No Patreon, Padrim e PicPay Um grande abraço E até a próxima pessoal